0: Estamos de volta. Depois de algumas semanas de ausência, posso dizer que o Coast Coast inaugura hoje a segunda temporada. Eu sou a Clara Maria Oliveira e o convidado que faz as honras do primeiro episódio é o Pedro Oliveira. Agora podemos deixar o amor às equipas para trás para analisarmos ao pormenor a primeira ronda dos playoffs. Olá, Pedro! Antes de mais, apresenta-te um pouco como adepto da NBA, agora que os nossos ouvintes vão ouvir a tua voz mais vezes, porque vai ser quase um comentador de serviço, digamos assim. Eu, do meu lado, confesso-te que já estou um pouco nervosa para este início, Eu acho que já nem sei gravar podcast. É
1: perfeitamente é, é, é normal. Uh, em primeiro lugar, quero, quero agradecer-te pelo convite, claro. Uh, é uma honra por mim estar, por estar aqui, sou um, um grande fã do Cost to Coast e vou tentar ajudar-no a conseguir. Um, eu como fã da NBA, eu comecei a seguir a NBA em 2010, lembro-me que foi numa noite em que eu ia ter uma prova de aflição no, no dia a seguir e não consegui dormir, e basicamente acho que manhã uh, liguei a televisão e estava a dar o jogo 7 entre os Lakers e os Celtics, uh, foi um bocado assim que eu comecei a, a seguir a NBA, e a partir daí foi, foi, foi sempre a abrir.
0: Sempre uh, até agora.
1: Sempre até agora, sempre até agora. E posso dizer que cerca de três, quatro anos depois desenvolvi o meu amor ao, aos Toronto Raptors. Uh, pronto, é a minha equipa favorita, por isso posso dizer há dois anos fui, fui muito feliz.
0: Sem dúvida e eu fui muito triste porque acho que nem podemos falar disso agora, não é porque acho que vamos entrar aqui numa fase de do podcast, portanto acho que não é, não é boa ideia entrarmos por aí. <risos>
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora, passamos para o tema deste episódio, que é a primeira ronda dos playoffs. Vamos desde o jogo entre o segundo e o sétimo classificados até a partida entre o primeiro e o oitavo. Primeiro começamos pela conferência oeste, parece-te bem, Pedro?
1: Sim, sim, força nisso.
0: Então vamos aos Nets contra os Celtics. Começamos por uma série que foi um pouco... Acho que todos já estávamos um pouco à espera do que é que iria acontecer, porque a série terminou 4-1 e os cinco jogos abriram ainda mais as feridas da equipa de Boston, na minha opinião. Brooklyn ganhou os primeiros dois jogos, os Celtics ainda roubaram uma, uma barridela, mas depois os, os Nets acabaram por uh, fechar mesmo em cinco jogos. Kevin Durante foi o melhor marcador dos, dos Nets com 32,6 pontos por jogo, e na equipa de Boston, o Jason Tatum, como sempre, ainda tentou com os seus 36,6 pontos por partida e exibições bem acima da média para manter os Celtics na corrida, mas não conseguiu, como é óbvio. Também a tomar algumas notas, com o igualar do recorde de mais pontos por um trio no jogo dos playoffs, antes tinham conseguido o John Ablichek, o Jojo White e o Dave Collins, pelos Celtics em 1973, 104 pontos, que todos tiveram 104 pontos e ninguém conseguiu passar esta marca. Também temos o Dominic Wilkins, o Spudweb e o Randy Whitman pelos Ox em 1986. E agora foi o Kevin Durant, o James Arden e o Kyrie Irving pelos Nets no jogo 4 da série. Acho que oh. este trio juntou-se aqui a é um, é uns bons antecessores. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Depois destes dados, eu gostava de saber a tua opinião sobre as cinco partidas e dar alguns destaques e desilusões desta série. Se abrir um pouco o véu da minha opinião, eu esperava um pouco mais, apesar de já esperar um pouco o que é que ia acontecer.
1: Como é como dizes, hum, estamos todos à espera deste resultado. Uh, por muito que os Celtics pudessem fazer. Era muito difícil ultrapassarem o, o Harden, o Durant e o, e o Irving. Um, e também não esquecer o, a grande série que o, que o Joe Harris também teve. Um, mas era muito difícil que os Celtics ultrapassarem isto. Principalmente uh, tendo em conta que o Jalen Brown usou-se no fim da, da época regular. E lá está. O Jason Tate também tentou, uh, com os, teus, os seus 50 pontos, né? uh, tentar dar a volta, mas via se muitas deficiências na, na parte defensiva, principalmente no Celtics. Um, mesmo a parte ofensiva não, não estava a correr muito bem. Uh, esse, esse mesmo jogo que, que o Jason Tatum marcou, marcou os 50 pontos, notava-se que as coisas não fluíam ofensivamente. E muito para além disso, uh, a parte dos ressaltos ofensivos, que acho que é uma parte poderia dar alguma alguma mais valia aos Celtics, também não foi bem explorada, um, e, e pronto, não, não havia muito a fazer, infelizmente, um, mas o, o Kevin Durant teve, teve um grande impacto, sim, uh, também teve o James Harden, esperava um bocado mais do Kyrie Irving, um, mas lá está, durante a época a rolar, os três, não, jogaram muito pouco tempo juntos, um, mas acho que mesmo assim, nesta, nesta série eles mas conseguiram juntar-se mesmo muito bem e, e, e lá está, esse recorde que mencionaste é, é a imagem disso.
0: Eu acho que é incrível tu pensares que mesmo que uma destas unidades caia, os dois podem fazer jogos que nem precisas de, de ter os três na sua melhor forma. É, estás a ver isso agora na segunda ronda, que nós vamos falar nisso noutro podcast, mas é, é incrível como é que uma equipa pode ter três armas ofensivas deste calibre Eu acho que ainda ninguém sabe muito bem o que é que isto pode dar, mas está-nos a dar sinais de que será para manter até às finais
1: Exatamente, e eu acho que a única forma de tentar conter estes três grandes atletas ofensivos é uma defesa muito concisa com jogadores que sejam capazes de, de correr e de, de tentar fazer um bloco os lançamentos deles, mas é muito difícil. E um, isso notou-se nesta série com os Celtics, eles não têm muitas defesas um, capazes de defender no perímetro e acho que isso notou notou nitidamente.
0: E eu acho que, como tu falaste bem, os ressaltos, por exemplo, os Nets não têm um, um defesa como, como muitas das equipas, como por exemplo, talvez uns Bucks, uns Sixers, mas são... Mas mesmo assim conseguiram ganhar bastante, ou, por exemplo, ao Tristan Thompson, que esteve bastante abaixo do qual que todos queremos que ele esteja e, e mesmo, mesmo assim ele parece que está sim, sempre um pouco a passo nos playoffs desde que saiu de Cleveland. Nunca mais vimos aquele Tristan Thompson que achávamos que íamos ver durante muitos anos.
1: Exato. Mesmo quando ele estava em Cleveland, não... muitas vezes via-se que ele não, não, não estava...
0: Era medíocre não... também. Sim.
1: Exatamente, exatamente. Um... Mas sempre
0: percebia não... mais irreverência, acho eu. Sim, sim.
1: Se calhar era um bocado por jogar com o Lebron, enquanto que aqui no Celtics não, não teve a oportunidade de jogar com um grande jogador, digamos. Um, se calhar era um bocado isso, mas eu acho que o Tristan Samson não, não ter tido o impacto que deveria ter magoou muito a equipa, porque é, é mesmo nos ressaltos ofensivos que, que os Celtics poderiam... Uh, ganhar alguma coisa, mas mesmo assim não, não foi suficiente. Mesmo com o DeAndre Jordan a não ter uma das grandes séries, eu ia ter.
0: É, é mesmo verdade, porque os Celtics precisam mesmo de um big man que, que seja titular e que se mantenha durante, durante, nem que seja uma época, que ajude a equipa a balançar um pouco o poderio atacante que tem quando tiverem o Jalen Brown e o Jason Tatum e ter alguém atrás que, que ajude, porque mesmo na nova season precisam mesmo de mexer aqui neste, neste parâmetro. E achas que, que para o ano vamos ter uns um Celtics completamente diferentes do que tivemos este ano?
1: Eu acho que sim, já se está a ver, né? O Brett Stevens vai, vai deixar de ser o head coach para ser o, o general manager da Operations. Um, acho que vai ter que ser. Vai, vai vai ter que haver uma reviravolta. Um, acho que é a única forma de tentar melhorar uh, a equipa, principalmente o banco, que eu acho que foi uma, uma parte que também, nesta série com os Nets, não foi uh, não ajudou nada. Uh, é mesmo não existir um banco uh, não existir alguém que saia do banco e consiga, consiga marcar muitos pontos. Uh, acho que isso também não ajuda. Uh, as rotações não, não eram as melhores e Basta. se os Celtics querem melhorar muito mais na próxima, na próxima época vão ter, vão ter que trabalhar no banco na minha
0: opinião eu acho que diz muito quando os melhores a sair do banco são rookies tais, o Peyton Pritchard, por exemplo o Aaron A. Smith, acho que isso diz, também diz muito do que é que os Celtics foram este ano e acho que é até é. terem chegado aos playoffs já era o mínimo que eles podiam fazer, mas se não fossem acho que ninguém ficaria chocado com uma não ida aos playoffs dos Celtics durante esta temporada
1: Acho que, acho, que, acho que é que esperar, mas lá está, não podemos já, já tentar ver isso, mas um, eventualmente terá que terá que acontecer uma reviravolta. Agora, o que é que o Brad Stevens, neste caso, vai, vai tentar fazer? Só ela que sabe neste momento.
0: É verdade, e agora podemos passar para a única barridela desta primeira ronda, onde os Milwaukee hum. Bucks venceram e convenceram contra os Miami Heat, o ainda MVP em título, o Yanis Antetokounmpo, liderou os Bucks com 23,5 pontos e uns impressionantes 15,5 ressaltos por jogo. É impressionante mesmo. No lado do Zit, o líder em estatísticas foi o Adebayo com 15,5 pontos e 9,3 ressaltos. Ele foi, acho que foi mesmo o mais inconformado durante todos os jogos desta série. E depois do jogo, o Twitter dos Bucks descreveu bem a série, porque isto não é uma bolha. É verdade que foram 4 vitórias sem resposta de Miami, e apesar de os estarem em pior forma, achei que se iam bater um pouco mais com o adversário, porque Jimmy Butler, talvez o Tyler Hero a voltar a ser o que não foi durante toda a temporada. Mas qual é a tua opinião?
1: É mesmo isso. É mesmo isso. Eu acho que foi a vingança dos Bucks da época passada. Mas eu acho que a grande diferença aqui foi o time Bottas ter sido se mesmo... Completamente parado, quase para o Yanis. Um, porque acho que foi. Esta foi a primeira vez que eu vi o Yanis, mesmo a defender o melhor jogador da, da, de uma equipa quase o jogo todo. Uh, foi assim, em, acho que três jogos. Um, e, para além disso, foi o Drew Holiday uh, ser uma adição incrível para, para os box um, ano passado tinha um Wear Bledsoe que não foi. É um jogador completamente diferente, na minha opinião. Um, o Joe Holliday não só traz aquela carra defensiva que, que, os, que os boxeos precisam, mas também é capaz de ajudar uh, na parte ofensiva mais consistentemente. E acho que isso foi o fator determinante foi mesmo o Joe Holliday e o Giannis, de certa forma, de defender mesmo o Jimmy Butler. Por isso é que dizes que o Ben Madabaio foi, em termos estatísticos, o jogador mais, com mais impacto. Uh, mas mesmo assim, não, acho que o Dama da Bahia, mesmo tendo esses pontos todos, não não sentia a mesma confiança que sentiu o ano passado, ou até mesmo em grande parte da da E acho que foi um bocado aí que, que as coisas descambaram um bocado para, para o lado do jeito.
0: E também, não sei se concordas, na minha opinião, acho que os Milwaukee Bucks, como tu referiste e bem, sobre a defesa, acho que anularam muito bem o que os IT na, na temporada passada, tinham feito como grande imagem de marca, digamos assim, que eram os marcadores triplos, como nós já referimos, o Tyler Hero, o Duncan Robinson, só no primeiro, no primeiro jogo, é que demonstrou um pouco da sua arma ofensiva, mas foram completamente anulados e acho que isso também foi um pouco... Uh, o que levou a que, uh, que houvesse esta, esta barribella? Ninguém consegue dizer que foi injusto este resultado.
1: Eu acho que não. Quando, quando se tiram os melhores atiradores de uma equipa, é difícil uh, as peças que os rodeiam jogar por, por eles também. Eu acho que um, o Tyler Hill e o Duncan Ramos no ano passado foram, foram essenciais para a vitória do Sheets, mas, mas este ano estavam irreconhecíveis principalmente o Tower Hero na minha opinião um, e é como Twitter dos Bucks isto não é bolha um, embora eu não acredite muito nessa nessa ideia que a bolha fez com que as coisas ficassem mais fáceis ou, ou algo assim um, mas eu acho que a intensidade um, dos jogos dos playoffs quando são verdadeiramente na casa neste, 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 como exemplo dos Bucks tem muito mais impacto na forma como os jogadores são capazes de, de, de jogar. Eu acho que foi um bocado isso que teve impacto, não só no Tower Hill, mas também no Camargo mas já está. Eu acho que, além disso, esta foi a primeira vez em, em algum tempo que eu vi o Michael Goldenhofer a fazer mesmo mudanças ao longo do jogo, a fazer diferentes táticas, a usar diferentes táticas durante o jogo. Algo ano passado não se via muito, principalmente nos players contra os hits, um, e acho, acho que aprendi, os Bucks aprenderam bem o que, é que, o, o que é que precisavam de fazer para, para eliminar o sítio nesta época.
0: E adicionaram a tal peça o Drew Holiday, que acho que era o que o Yanis precisava mesmo, além de ter o irmão <risos> ao lado dele, acho que também faz a diferença. Apesar de ele não jogar, acho que também ajuda animicamente, por muito que, que ele não seja um grande jogador, acho que balança as contas do, dos Bucks. Mas... Uh, Acho que o Juro e ele é uma dupla que não sabíamos que precisávamos, digamos assim.
1: Sim, eu acho que o Joe Holliday acaba por um, completar o Ianas e o Iannas acaba por completar o, o Joe Holliday. O Jo é, um, é, um, é uma pessoa muito consistente uh, uh, em lançamentos exteriores, seja um, dois pontos, três pontos, e isso sempre foi uma fraqueza do Ianas, ao, ao certo ponto que o Joe Holliday consegue defender pessoas no perímetro, sim, mas também o se consegue defender na parte anterior, na, na paint, mas lá está, depende, depende de muita coisa, vamos ver como é que, como é que eles vão andar com os nets, um, mas sabe, foi mesmo uma, uma barridela que acho que ninguém pode contestar.
0: E também gostei bastante das segundas unidades dos bugs, por exemplo, o Brin Forbes mostrou coisas que nunca tinha mostrado acho que se, se mostrou que, que saindo, saindo do banco às vezes pode ser uma boa peça, por exemplo o Bobby Portis que é um jogador que eu admiro bastante apesar Sim. de às vezes ser um pouco <risos> agressivo, mas acho que até, até faz dele um melhor jogador o, o próprio PJ Tucker acho que são unidades que fazem dos Bucks uma equipa ainda melhor do que nos anos anteriores
1: Claramente, claramente. e acho que vai depender muito do, do, do que vai acontecer na com, com os Nets agora, mas eu acho que um, o P.J. Tucker vai fazer a diferença defensivamente um, e o Bobby Portas também. E acho que, lá está, é uma equipa muito mais consistente e muito mais concisa um, do que no ano passado. Sem dúvida.
0: E agora que falámos desta série, podemos já falar de uma das que eu gostei mais de ver, não pelo que se passou dentro do campo, mas mais pelo que se passou fora, estamos a falar dos Hawks contra os Knicks, <risos> a série parecia que ia ser um pouco mais reunida do que realmente se passou dentro do campo, porque depois do, do segundo jogo, principalmente quando cada uma das equipas tinha vencido uma partida, achava que ia ser que, que ia durar muito mais a série, mas depois foi quase um passeio dos Atlanta Hawks, porque o Young claramente liderou nas estatísticas e calou os adeptos do Madison Square Garden, que não, se, não podiam estar um pouco calados a falar dele, que acho que atiçaram ainda mais a fogueira. Porque Sim. fez uns impressionantes 29.2 pontos por jogo, ele já nos habituou que sabe marcar muitos pontos, mas acho que nesta série tudo o que envolveu ainda o melhorou mais, porque ele é desses jogadores que gosta, que, que o odeiem, que o óbvio explota algo nele que é, que é diferente. E nos Knicks, o meu super player, Julius Randle, esteve reconhecível. Apesar dos 18 pontos e 11.6 ressaltos por jogo, não foi uma unidade muito ativa na equipa de Nova York. Claro que, sendo ele a pedra basilar, esteve presente em muitos pontos e, e até teve algum impacto, mas não foi nada do que acho que as pessoas estavam à espera que fosse. Os 4-1 começaram a desenhar-se depois do jogo 3 e os Knicks abandonaram os playoffs na primeira ronda. E, e apesar de ter acabado cedo esta foi uma das séries mais animadas da primeira volta, como já referimos, mas o que é que tu achaste, quer do que se passou uh, nas bancadas, quer o que se passou dentro do, do campo?
1: Eu acho que, vou começar primeiro pela parte dentro do campo, eu acho que de certa forma os Hawks encontraram a, a forma necessária para tentar parar o, o, o Julius Randle, ou pelo menos uh, deixar com que, fazer com que ele tenha menos impacto e um, eu acho que isso muito se deve através do Clint Capela que teve um grande impacto nisso um, não só o Clint Capella, mas também o Deandre Hunter um, foram dois dois protagonistas da defesa que acho que tiveram um grande impacto nesta, neste clínio sete clínio do, do Julius Randle e além disso acho que as rotações defensivas dos do Rocks também permitiram que jogadores importantes do banco, como o Reggie Bullock de certa forma até o Derrick Rose embora o Derrick Rose tenha tido uma boa, uma boa série não tivessem um impacto necessário para um, fazer com que os Knicks ganhassem a, a série um, agora no que toca é, a fora da, das quatro linhas um, uh, o Trey Young é o vilão uh, tornou-se o vilão nesta, nesta série a mandar calar os, os adeptos e Infelizmente, houve uma, uma situação que acho que, não, que não tem defesa possível. Acho que um adepto dos Knicks perseguiu para o Trae Young e acho que isso não, não deve acontecer. Mas eu acho que isso ter acontecido acabou por atiçar ainda mais o fogo que o, o Trae Young tinha dentro de si mesmo e o resto é a história.
0: É exatamente, o resto é a história. E como tu referiste... E acho que muito bem, o Quinto Capela fez uma, uma série incrível e acho que durante esta época ele voltou a, a trazer os fotos para si porque acho que muita gente se tinha esquecido de quão bom ele era, porque às vezes a equipa não, não traz o melhor do, do Capela e ele nestes óculos está mesmo como um peixe na água. E também Sim. gostei bastante, de eu acho que o Bogdanovich tem, não, deu, não fez umas séries de incríveis, mas acho que está a começar a crescer, porque durante a temporada acho que esperávamos muito mais do que o que ele nos trouxe durante a temporada regular, mas foi sem dúvida uma série, foram cinco jogos em que os Hawks demonstraram que não estão aqui para brincar e que, mesmo sendo os primeiros playoffs com esta, com esta equipa, com este plantel, porque foi bastante renovado durante o off-season, acho que todos, todos estamos à espera do que é que eles podem fazer ainda mais. E nos Knicks, tu falaste do Derrick Rose e eu acho que foi, sem dúvida, uma das coisas que me deu mais gozo, digamos assim, foi vê-lo a, a brilhar, como já nos tinha habituado há uhum. vários anos atrás e... e e eu acho que isto também foi bom para ele para perceber que, te, que os playoffs também podem ser um lugar em que ele se sente bem. E, e quem sabe, até para o ano, volte, volte durante a temporada a regular àqueles números a que nos habituou. Não acredito que seja tantos, não é? Porque a idade também já não perdoa, mas acho que, acho que pode voltar a, a lutar por prémios como lutou durante esta temporada.
1: Não sei, vai depender muito da. De do que os Knicks vão, vão fazer uh, mas ver o Derrick Wells é mesmo Derrick a, a, a jogar assim é mesmo é mesmo incrível tendo em conta toda a história que, que teve de soluções toda a adversidade que teve e de certa forma uh, é, os Knicks foram uma surpresa este ano uh, e por isso acho que não, os fãs dos Knicks não, 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 não devem estar cabisbaixo, ao contrário, ao contrário. Acho que ninguém esperava que os Knicks chegassem aos playoffs sequer no início da temporada. Um, e e viu-se que o impacto que o Derrick Rose teve depois de ser trocado dos Pistons para os Knicks notou-se ainda mais na, na parte final da época. E, e viu-se porque é que os Knicks apostaram nele mais uma vez, depois de eles até estar lá em 2016, se não, não estou engano. Um, porque o Derrick Rose vindo do banco vindo mesmo no no, no starting five ele é capaz de... ele consegue mesmo fazer traz com que outro, o jogo seja tra, tra, traz outra exato. magia exato traz outra magia e continua a ser um jogador rápido mesmo sem as conclusões todas que teve e acho que hum, é, é verdadeiramente especial e, e espero mesmo que, que os Knicks ou onde que que ele vá hum, apostem nele e Acho que o Derrick Rose vai ser muito, muito bom, uh, seja para qualquer equipa for. Um, mas eu só quero mesmo que ele continue, continue saudável, porque acho que é uma coisa que todos os fãs da NBA uh, querem, querem que, que aconteça.
0: E não foi o único a sair dos Pistons que se está a dar muito bem nos playoffs? <risos> <risos> Agora, no, podemos fechar o West com os Sixers Wizards, foi mais um 4-1 no Oeste, sem muitas espinhas os Sixers acabaram por passar uma equipa de Washington com algumas um, lacunas no, do lado anímico, não tão do lado performativo, porque até tiveram alguns jogos bastante bons dos, da sua dupla, um, uhum. Russell Estabrook e Bradley Beal, mas faltou ali qualquer coisa para pelo menos levar a série a, a mais jogos. Com alguma surpresa, acho eu. Não é bem uma surpresa, porque já estávamos à espera que ele pudesse ter, assim, jogos deste nível, mas o Tobias Harris foi o líder dos Sixers nesta série. Com 25 pontos e 10 saltos por jogo, na minha opinião, provou que tem muito a dar estes Sixers. É uma unidade importantíssima, acho que ninguém, ninguém põe isso em dúvida. Mas também há um destaque para o Ben Simmons, que quase terminou com um, um triplo-duplo, quase a copiar o Russell que ele que acabou mesmo com uma média de triplo-duplo. Uau, que surpresa, não é? <risos> 9 pontos, 10.4 ponto ressaltos e 11.9 assistências e claro também o Bradley Bill teve médias de mais 30 pontos por jogo mas as segundas linhas dos, dos Wizards quase não apareceram durante estes cinco jogos e eu agora pergunto-te como é que viste estes cinco jogos entre o primeiro e oitavo classificado da conferência este?
1: Uh, é assim, eu acho que mesmo com, com o Joel Beal a não estar a 100% depois de se Acho que mesmo assim, mesmo se ele não jogasse, eu acho que os conseguir conseguiam travar estes, estes Wizards. Muito pela falta de jogadores consistentes do banco dos Wizards. Eu acho que um, por muito que o Russell Westbrook e o Bradley Bill consigam fazer, um, e esses números provam isso, um, os, os Wizards precisam mesmo de mais pessoas no banco que sejam capazes não só tentar travar jogadores como Joel Embiid um, e Tobias Harris, mas principalmente precisam de jogadores que também consigam marcar pontos. Um, todos eles estiveram muito inconsistentes. Eu acho que a, un, a única peça, para além dos dois, do, do, do Bill e do Westbrook, que, que acho que esteve mais ou menos bem, foi o Daniel Gafford. Uh, mas mesmo Uma assim, grande... nada...
0: Foi muito bem repescado aos Bulls
1: Exatamente, exatamente. Mas mesmo assim não foi aquele impacto que, que, que os Wizards precisavam. Um, mas já está, foi um grande mérito do, dos Sixers, mesmo com a Joela vida não estar a 100%, eu, mesmo assim marcou as ponto também. Um, mas é como diz, o, o Tobias Harris foi o um fator determinante da, da série um, e acho que calou um bocado os... Os haters uh, do ano passado disseram que ele não era muito consistente uh, em termos ofensivos nos playoffs e acho que desta vez uh, mudou um bocado a, essa ideia.
0: E também tenho que falar de do, um do jogador que eu admiro bastante, que é o Matisse Table, que foi massacrado durante a temporada, a dizerem que ele não marca pontos, que não sei o quê, que não tem eficiência, mas realmente ele em termos defensivos é, é extraordinário. Acho que talvez, não digo para o ano, mas no futuro, se tudo correr bem sem lesões, ele pode ser um candidato a Defensive Player of the Year, porque ele está em todo lado. Principalmente nos primeiros jogos da série, ele, os estilos era quase algo muito fácil para ele, e acho que as pessoas têm que começar a dar mais importância a jogadores que não são tão ofensivos, mas que também uh, trazem outras coisas ao nível defensivo, porque acho que a NBA está a mudar para uma forma em que os jogadores tão defensivos parece que, que não fazem falta, mas fazem muita falta, uhum. e também acho que um jogador que, que também demonstrou... Hum, Algumas coisas, foi o Danny Green também, mas acho que esperava um pouco mais dele durante esta série. Não sei se concordas.
1: Ele também teve uma temporada um bocado difícil. Um, Sem dúvida. Por isso, eu não estava muito à espera de que o Danny Green fosse fazer mais. Mas o impacto defensivo dele uh, continua, continua lá. Não ao, ao nível de há dois anos com os Raptors, por exemplo, ou, ou com os Spurs em 2014. Um, mas continua lá alguma coisa, mas em termos ofensivos não continua a ser aquele, aquele atleta consistente que, que as, pessoas, as equipas precisam. Um, não, sei, não sei, não sei o que te diga, vamos ver o que é que que, é que vai acontecer na próxima série, mas um, eu acho que os Sixers estão bem encaminhados. Eu acho que se os vão Embiid Bid ficar mais perto de 100%, acho que são grandes candidatos a, a sair do Oeste.
0: E o que é que tu achas, gostava de saber a tua opinião sobre o Rui Hashimura, porque ele desde que foi draftado, acho que todos queremos que ele seja um bom jogador, porque já demonstrou a espaço a sua qualidade, mas o que é que tu achas que lhe falta para ser aquele fator eh, mais nos Wizards que tanto precisa?
1: Eu Acho que o Rui Hashimura acaba por ser um um jogador que é capaz de fazer várias coisas, mas não é relativamente bom em nenhuma delas. Ele tem alguma dificuldade a marcar, a marcar os pontos, tem alguma dificuldade também a, a defender, principalmente as rotações, por isso eu acho que ele ainda é um jogador sophomore morrow ou seja, está, está no seu segundo ano, por ainda tem muito que aprender, mas eu acho que estando com o Russell Westbrook, que é um dos melhores playmakers da história da NBA, e eu acho que ele vai conseguir elevar ainda mais o seu jogo, um, pelo menos espero eu, uh, na, na parte ofensiva. No que toca à parte defensiva, não sei, vamos, vamos ver o que, é que, um, o que é que ele vai conseguir fazer, mas está, mas é um bom jogador, mas não é bom em relativamente muita coisa.
0: E fica a tua análise do Roya Shimura para fecharmos a conferência este. E agora, viajamos até à outra ponta. Não é bem a outra ponta, porque temos equipas no, no meio dos Estados Unidos, mas isso agora não importa. Okay. <risos> Tivemos surpresas para quem acreditava nos Lakers, mas de resto acabou por ser tudo normal, menos o jogo 7 entre os Clippers e os Mavericks, mas já vamos a esse duel mais à frente. E começamos então pelos anos contra os Lakers, porque foram precisos seis jogos para encontrarmos o vencedor desta série, mas acho que a certo ponto todos já sabíamos como é que ela ia terminar, porque foi, foi uma morte anunciada dos Lakers e... Para isso o Devin Booker demonstrou muitas vezes a sua mama mentality, que a sua mentalidade arrasta. No final da série terminou com 29.7 pontos, 6.2 ressaltos e 5 assistências, mas acho que toda a sua influência foi muito além dos números que... e o impacto foi muito maior do que isto o que eu acabei de ler. E para os Lakers, King James tentou mudar rumo acontecimentos, mas agora acho que vai jogar com a Tunisquad na Space é mais do que na NBA acho que agora vai ser mais a profissão dele de é vender o filme do que jogar na, nos playoffs <risos> mas mesmo assim as médias foram de 23.3 pontos, 7.2 ressaltos e 8 assistências. O que destacas e quais as maiores desilusões desta série? No lado negativo, acho que um dos lugares tem que ir para o Danny Schroeder
1: assim, o Danny Schroeder teve, teve muita dificuldade Acho que foi o jogador da história dos Lakers que lançou o pior numa série dos playoffs. E digamos que os Lakers são uma equipa histórica de estar nos playoffs, não? Né? Uh, Por certamente, que o Dennis Schroeder não, não, esteve, não esteve nada bem. Um, mas eu acho que o fator de decisivo foi mesmo a lesão do Anthony Davis ao longo de toda a série. Um, eu acho que...
0: ele, não, ele não me pareceu que estivesse a jogar sempre 100%. Parecia que já estava ali. Algo a, a magoar e, e a lesão só veio comprovar isso, acho eu.
1: Sim, eu acho que mesmo o LeBron não me parecia estar o mesmo jogador. Eu acho que o fator que mais teve impacto nesta nesta série, acho que foi mesmo só os três meses que os Lakers tiveram entre as Finals do ano passado e o início desta, desta época, porque não tiveram muito descanso e acho que... De certa forma, foi um bocado isso. Foi o acumulado de lesões do, do LeBron e do Anthony Davis. Um, e claro, uh, não tendo Anthony Davis na, na partida, nas partidas e o LeBron não está a 100%, um, os Suns um, fizeram pela vida e, e tomaram partidas. Principalmente, um, para além do Devin Booker, como disseste, uh, teve uma grande, uma grande, um, uma grande série. Eu também salientava um bocado o, o DeAndre Hayton porque foi uh, acho que para mim foi o fator mais importante para, para a vitória dos Suns, foi eles terem explorado uh, o DeAndre, DeAndre Hayton e uh, por muito bom que o quanto seja não é a pessoa indicada para defender o, o DeAndre Hayton. E acho que a única pessoa de, nos Lakers que era capaz de, de realmente fazer face ao, ao DeAndre Hayton era mesmo o Anthony Davis. O Marc Gasol, já não é o que era, já não é a mesma, a mesma defesa o que era, e achei estranho, só, só o porem a jogar as que a partir do segundo jogo do terceiro jogo, um, mas já está, sem assim, Anthony Davis, o Deandre foi, foi espetacular, e mesmo tendo com esse Paul, uma ilusão que era capaz de que o chateou em, em, em alguns momentos da, da série, um, eu acho que os Suns conseguiram muito bem uh, tomar partido das, das, das dificuldades dos Lakers
0: sem dúvida alguma o de Andre Ayton foi uma, uma revelação e confirmação ao mesmo tempo nestes playoffs porque toda a gente já sabe o talento que ele tem foi a primeira escolha no draft apesar de na altura ser muito criticada porque claro que depois dele foi escolhido um homem que se chama Luca Doncic não é mas mesmo assim ele consegue demonstrar que porque é que foi escolhido a número 1 um e porque é que fazia sentido os Suns apostarem nele. Porque às vezes parecia que ele tinha um pouco esse, essa mentalidade uh, frágil, principalmente no primeiro ano da Liga, onde não, não demonstrou todo o talento que tinha, na minha opinião, e eu própria comecei a duvidar um pouco de se ele se ia dar bem nestes Suns, mas acho que com as adições que foram feitas, acho que o Chris Paul foi muito importante para... Uh, fazer com que o balneário ficasse mais coeso acho que ele é um, um líder espetacular e, e só veio trazer coisas boas aos Suns e apesar de não estar a jogar no, a 100% demonstrou que é um líder incrível e que foi a melhor coisa que aconteceu a este Suns durante toda a época e talvez na última década
1: Sem dúvida os Suns eram aos play os
0: playoffs
1: desde finais dos anos 2000 um, por isso sem dúvida o Chris Paul foi, foi a lição que, que mais trouxe aos Suns nos últimos 10 anos, na minha opinião. E lá está, também teve muito a ver com, com o Diagio, porque o Chris Paul é um dos melhores playmakers, na minha opinião, sempre. Eu acho que, para além disso, não só eu vou os seus colegas, como o Deirdre, e, e também o Devon Booker, mas acho que é um jogador campeão que traz aquela veia de campeão mesmo mesmo ainda não tenha ganho nenhum, nenhum título nas escalas finais isso é que é incrível um, mesmo isso é que é incrível mas onde que é que ele vá ele faz com que as equipas uh, sejam competitivas fez isso o ano passado com o Standard e, e fez isso com o Standard este ano e acho que sem dúvida o Paul também foi foi muito importante um, mas também tem que tem, tem que dar um bocado de ao Michael Bridges, que foi muito bom a defender o LeBron e, e todos os outros jogadores dos, dos Lakers. Que acho que um, também foi uma revelação para este ano. Eu acho que um, ao longo de toda a época foi, foi um jogador muito importante em termos defensivos um, e isso só se comprovou nesta nesta série com os Lakers.
0: Esta série foi tão estranha que até o Cameron Payne teve algum impacto nos Suns. E isto dá-me um pouco de vontade de rir, porque é um jogador que... É um jogador que eu gosto bastante de brincar porque todos sabemos que ele às vezes não tem as melhores decisões e que é um jogador bastante limitado, mas até, até demonstrou que, que pode, num momento de magia, fazer parte destes anos e ser uma pedra que, que não sai do sítio. Não, não faz muito mais do que isto, mas até, até demonstrou que pode ser um nome a ser chamado.
1: Exatamente. Eu acho que a maior diferença desta série foi do lado anímico, os Suns estiveram muito melhor, enquanto que os Lakers, desde que de ficou lesionado, disse que o LeBron não, não estava a tentar um, ter aqueles momentos do LeBron que, que estava à espera. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu realmente senti que o LeBron não estava uh, a ser o LeBron que nós conhecíamos e quando isso acontece a equipa claro que vai abaixo e eu tenho que dizer isto o Kyle Kuzma não teve um impacto, nada, nada bom nesta nesta série, não foi nada consistente um, ele praticamente só marca pontos não, não marcou pontos quase nenhum este, este, nesta série e acho que além do Dennis Schroeder eu acho que o Kyle Kuzma também foi da, dos atletas que menos fez nesta, nesta série
0: e até deve ser o atleta que mais memes tem, hum, acho que já é um recorde de, de playoffs, a seguir ao Pandemic p acho que o Carlos Cusma já, já bateu esse recorde durante esta primeira ronda dos playoffs, e acho que ainda não vão bom acabar até a off-season, porque há okay, quem acho que o GM Lebron não vai mandar embora, mas não acredito muito, porque acho que ele ainda acredita muito nele. Vamos
1: ver, vamos ver.
0: E a verdade é que desde 2010 que tínhamos sempre uma final ou com o LeBron James ou com o Stephen Curry e desta vez não vamos ter nenhum deles nas finais e eu gostava que tu me dissesse se sentes que estás mais, cada vez mais numa nova era com novos jogadores, principalmente estes nomes da Evan Booker um, vários jogadores que, que estão a demonstrar que os velhotes já estão a começar a ser de cena
1: Claramente, claramente. Vê-se que um, os melhores momentos uh, das playoffs até agora forem mesmo de atletas mais novos, atletas que acho que com menos de 25, 24 anos. Uh, temos o Trey Young, a fazer coisas incríveis nos Knicks, temos o Devin Booker a parar com, a, a parar completamente os Lakers e, e a destruí-los completamente em termos ofensivos. Um, e para além do DeAndre Hayton também, um, como também tivemos o, o Jason Tatum a marcar os 50 pontos numa, numa partida, um, sem dúvida que, que a, Liga, a Liga está em boas mãos, um, e, e vai ser muito interessante ver como é que, quem é que vai chegar às finais, e qual é que vai ser o jogador jovem que vai chegar às finais pela primeira vez, porque não só temos Devin Booker e os Suns, como também temos Donovan Mitchell e os, e os Jazz, como também temos Nikola Nikola Jokic e, e os Nuggets, uh, Giannis e os Bucks, temos muitas, muitas pessoas jovens, muitos atletas jovens que podem fazer pela vida e podem fazer com que a nova era da NBA comece já, comece já este ano.
0: Eu acho que este é o ano em que ninguém sabe o que é que poderá acontecer nas finais, porque como nós já referimos, tínhamos sempre nos últimos anos estivemos sempre dentro de, das finais entre Cleveland e Golden State, meteram-se os Lakers do LeBron no meio, tivemos uh, os Raptors que não eram nada, nem de perto nem de longe favoritos, por isso acho que não conta como esperado, mas acho que este ano ainda, ainda menos sabemos o que é que poderá acontecer nas finais, mas... Uh, é só esperar e ver, porque ainda temos muitos jogos pela frente.
1: Sim, muitas séries ainda pela frente.
0: E agora, ainda nos falta falar de algumas, e passamos para os Denver Nuggets contra os Portland Rail Blazers. Os Nuggets, que apesar de não contarem com o Jamal Murray, não andaram a camalear. Esta série, acho que teve nela inserida duas das melhores exibições individuais nesta primeira ronda dos playoffs, porque, no lado do, dos Nuggets, foi sem dúvida o... O Nicole Jokic, o meu MVP da temporada regular, que fez 33 pontos, 10,5 ressalos e 4,5 assistências. E os Blazers, acho que já ninguém tem palavras para o Damian Lillard A equipa talvez merecesse, mas ele não queria mesmo ir de férias e acho que não devia ter ido. Se fosse só ele sozinho, um, no jogo 5, os 55 pontos, até colocar o Austin Rivers a pedir a Deus para parar, porque essa foi uma das. <risos> acho que essa foi a imagem de, da primeira ronda dos playoffs. Se, 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 se me tivessem que pedir uma imagem, teria que escolher essa, acho que foi incrível. E no final da série, o Damian Lillard acabou com 34,3 pontos, 4,3 ressaltos e 10,2 10. assistências. Como é que tu viste essa série? Os Nuggets parecem os únicos que andaram muito tempo na bolha do Orlando a ter bons jogos nestes playoffs.
1: Eu acho que não só o Nikola E. Ockert demonstrou porque é que é o MVP da Liga, mas eu acho que mesmo sem o Tom Murray, eles conseguiram uh, manter-se consistentes, principalmente um, por causa do, do Michael Porter, Porter Jr., na minha opinião, que foi muito importante em termos ofensivos e numa defesa dos Blazers que, que teve muitas dificuldades, eu acho que o Michael Porter Jr. e o Jokic, essa, essa dupla conseguiu que, que os Blazers conseguiu, conseguiu ver-se os, os problemas que os boletos têm um, porque para além do Damien Lillard um, o CJ McCallum acho que ainda teve uma, uma média de, de acima de 20 pontos mas não, não tinha o impacto que, que se esperava de, de, uma, de uma segunda estrela de uma equipa e o Damian Lillard é, é absolutamente incrível mas ele é só uma pessoa, não é capaz de Infelizmente, o basquetebol é um jogo de equipa, não é um jogo individual. Por isso, por muito que o Demian Liberty fizesse, podia marcar mais de 100 pontos. Ia ser muito difícil para os, para os Blazers um, uh, não só vencerem esse jogo, que mesmo com esses 55 pontos eles pagaram, um, mas seria muito difícil para os Blazers passar esta ronda. Um, o que me deixa um bocado triste porque. Eu no início da temporada depois eles adicionarem o Robert Covington e depois também uh, ajudarem ainda mais a equipa com o ponto da equipa com o com Norman Powell ao, ao longo da, da, da temporada. Estava à espera demais, e, mas uh, os nuggets foram, foram demasiado para estes displays.
0: E eu acho que também, não sei se é por eu gostar muito dele e estar sempre à espera de o ver a fazer boas exibições acho que o Carmel Lantern esteve um pouco abaixo, um, uns furos abaixo mesmo não sendo titular e não estando assim muito está cada vez mais dentro da rotação da equipa mas esperava um pouco mais dele uh, não foi um jogador que, que tivesse feito o que já nos habituou no passado acho que às vezes eu me prendo um pouco ao Carmel Lantern do passado, confesso isso porque é um jogador que eu sempre adorei e sempre admirei mas é como tu dizes, os, os Portland Grey Blazers precisavam ali de uma segunda unidade, nem que fosse só mais uma que acompanhasse o Damien Willard, porque coitado, as costas dele já deviam doer no final da série. E também tenho que referir, no lado dos Nuggets, como tu disseste, e muito bem o Michael Porter Jr., porque... Já toda a gente que me conhece sabe que foi sempre um jogador que eu com acompanhei desde o início e mesmo nas lesões eu dizia que ele ia um dia, podia demorar o tempo que demorasse, mas um dia ia, ia explodir e explodiu felizmente mais cedo do que eu esperava porque as costas finalmente deixaram de lhe dar problemas e, e acho que o céu é o limite para ele e caiu na equipa certa. Eu acho que o melhor que lhe podia ter acontecido foi baixar tanto no, no draft para a décima quarta escolha, porque eu, na equipa certa para brilhar,
1: sem dúvida, acho que em termos do playmaking do Jokic, isso abriu muito as portas do, do Michael Potter Jr. E acho que se ele continuar assim, e esperemos que na próxima série também continue assim, consistente, um, ele acaba, pode acabar por ser mesmo o segundo melhor jogador dos Nuggets e ultrapassar o, o Jamal Murray. Um, por isso, acho que, é o seu limite. Um, mas eu também acho que também devemos dar o valor ao Aaron Gordon, que foi também importante nesta, nesta série um, tanto em termos ofensivos mas também muito mais na, em termos defensivos um, e acho que teve um grande impacto também na, nesta série um, em termos dos Blazers, eu também quero salientar que o of Mekic está completamente irreconhecível, dá uns anos para trás, acho que isso tem muito a ver com as lesões Principalmente a que ele sofreu no ano passado. Um, Sem mas está, o facto, logo depois deles de, de terem perdido a série, eu dizer, uh, se isto não muda eu saio daqui, uma coisa a qualquer parecida, acho que demonstra bem que ele também não está, um, em termos psicológicos, não está com a equipa. Um, e isso notou-se dentro do campo. Um, e acho que não ter essa consistência do, do Nuggets acho que também teve um, um impacto muito negativo no, nos Boisers, por isso Damian Lillard, como sempre, uh, tentou o que pode, mas eu acho que uh, o limite desta equipa foi mesmo as, as finais de conferência há dois anos, uh, porque acho que ou vão ter que existir muitas mudanças, ou, os, ou infelizmente o Damian Lillard ou vai ter mudado a equipa ou nunca vai ganhar um campeonato
0: É triste, mas é verdade, porque estes Blazers sempre tiveram potencial mas as pessoas acreditavam sempre mais do que eles nos deram acho que só mesmo essas finais de conferência como tu referiste é que de, onde eles demonstraram que podiam ter feito mais mas acho que esse, esse reinado, digamos assim porque nunca foi um reinado foi mais entre, mesmo dentro da equipa nunca vai... Nunca vai sair de, dessa cepa torta. E também eu tive que me socorrer das minhas cábulas porque parecia que me faltava um jogador para, para eu falar que era o Monten Morris que é um jogador que apareceu assim <risos> quase de, de, das trevas para fazer algumas boas exibições. Tem, ele chegou a marcar 28 pontos e 22 pontos em partidas diferentes e acho que também foi uma boa adição a estes Nuggets que precisavam de ter alguém para de certa forma, tirar o lugar ao, ao lesionado ao Jamal Murray, e eu acho que o Morris tem demonstrado que também pode ser um nome a ter em conta.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que na ausência do Jamal Murray, uma grande questão era quem queria quem queria fazer concluir quem queria ser o point guard da equipa. Eu acho que o Morris conseguiu de certa forma, demonstrar que pode ser a pessoa indicada para o John quando o John Mulmory um, não está a jogar. E acho que demonstrou muito bem isso em termos ofensivos e, e mesmo também em termos defensivos, as rotações dele e, e mesmo uh, as disputas que teve com, com alguns atletas acho que também foram, foram importantes para, para os Nuggets. E, mas tá, acho que foi o coletivo dos Nuggets foi muito, muito melhor que one-man show do, do Demi
0: Sem dúvida alguma, acho que nestas últimas palavras resumiste-se bem muito esta série. E agora, passamos para a série que nos fez demorar mais a lançar este episódio que foi os Clippers contra os Mavericks porque foi sem dúvida a melhor série desta primeira ronda não só porque nos deu um jogo 7 mas porque foi sempre renhida até os últimos minutos da última partida onde os Mavericks não conseguiram mesmo acompanhar o ritmo dos Clippers notaram-se que já estavam bastante cansados um, por isso acho que a, a vitória no jogo 7 deu o... Aquele litro que faltava aos Clippers para darem de vencida à série, acho que foi importantíssima a vitória em Los Angeles. Uh, a vitória, neste caso, foi em Dallas e, e fecharam a série em Los Angeles. Pelos Clippers, Kowell Leonard foi, sem dúvida alguma, a figura da série. Foram 32,1 pontos, 7,9 ressaltos e 4,6 assistências para o claw durante sete jogos. É um jogador que é especial, acho que é a palavra que eu defino melhor é especial e, e promete talvez estragar algumas festas que estão anunciadas
1: Eu acho que sim eu acho que, um, eu acho que pela primeira vez vi o que o Elenard a dar tudo mesmo né? e, a, e a ser a pessoa indicada para fazer tudo eu acho que foi a primeira vez que o vi agressivo a tentar não só trazer a equipa de volta e marcar todos os pontos possíveis, mas para onde isso viu a liderar a equipa. Acho que, desde que ele saiu dos Raptors, em, em que se via mesmo isso, desde que ele estava nos Clippers, andavam, ele e o Paul George andavam ali na corda bamba a ver, ok, esta é a equipa de quem, afinal. E acho que foi nesta série que o Kawhi Leonard se percebeu, ok, ou eu faço alguma coisa, ou isto não vai não vai a bom porto. E, sem dúvida, foi o Kawhi Leonard que foi o fator X desta, desta 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 série, não só em termos ofensivos, mas principalmente em termos defensivos. Eu acho que foi uh, a primeira vez que eu vi verdadeiramente, a, uh, principalmente no, nas últimas partidas, defender uh, o Luka Doncic, que, por muito que seja difícil, um, porque é o Luka Doncic, ele faz os lançamentos mais estranhos que há na minha vida, um, mas acho que ter essa essa liderança de, ok, eu vou defender a pessoa que, que nos está a afetar mais, um, acho que foi, foi, foi a diferença desta, desta, desta série.
0: E como já tiraste um pouco o véu, o Luca Doncic foi o homem que manteve a chama acesa dos Mavericks, acabou como o melhor marcador da primeira ronda dos playoffs, apesar de depois ter quebrado um pouco, principalmente nas fases finais dos jogos, notava-se que ele... Não, não tinha o discernimento, o melhor discernimento para fechar as partidas, porque víamos, talvez, nos primeiros minutos, até ao terceiro quarto, talvez meio do quarto período, a, a liderar e a marcar muitos pontos, mas parecia que nos finais dos jogos que faltava ali qualquer coisa, ele próprio até assumiu que, que tinha jogado uma bela porcaria em alguns minutos. E acho que isso também demonstra muito do que, do que ele é. Uh, e apesar de estarmos, uh, apesar de, de o Luca ter feito tanto, acho que esperávamos que o Christoph isso fosse um pouco a segunda unidade, mas não demonstrou quase nada durante esta série, acho que foi um, uma desilusão enorme, e pelo contrário, outros jogadores vieram à tona como o Boban Marionovic, acho que estou a dizer bem Boban Marionovic, não sei, já é, já é um pouco difícil… <risos> E fez ver, fez ver muita gente e ainda custa a acreditar que este perdido tanto tempo no banco durante a temporada.
1: É que é me refere o que ele em casa, o problema dele um, é que eu acho, já, já, li, já vi isto em algum lado, mas ele é um, um base no corpo de um posto. Um, porque um, se vimos bem, ele nunca ataca a frente raramente ataca a paint, quando tem um, um defensor uh, mais pequeno defendeu defender um, e se vimos bem ao longo do jogo, ele está praticamente o jogo todo ah, no perímetro, não está na, no interior da, de, do campo. E acho que isso acaba por ser um bocado difícil ah, e dificultar ainda mais na, nas, nas alturas em que, em que, em que vale mais ah, as jogadas do, do Luca, porque o Luca Doncich sabemos que é muito um jogador de one-on-one -on -one, de. de, de de isolamentos, um, mas eu acho que o Chris Tapps não lhe dá aquela segurança de se o Luca não conseguir uh, dar a volta ao, ao adversário o Chris Tapps, por exemplo, não faz grande coisa e isso faz com que o Luca não tenha muita confiança não só nele, mas também na, no, nos restantes companheiros de equipa. Por muito bons que o Dorian Finney-Smith uh, o Tim Hardaway e Junior sejam não, não são bons suficientes para, para para ajudar verdadeiramente o Luka Doncic um, Quanto ao Boban Marjanovic eu acho que diz bem, eu acho que é estranho ele só só ter aparecido praticamente agora nos playoffs uh, vindo do banco um, eu acho que o impacto dele não Tulse porque se vimos bem os Clippers jogaram muito small ball eles jogaram várias vezes com o Niklas Batum uh, a center e acho que Tendo no Carlos Batuma Center, claro que, eles iam, claro que os Mavericks iam pôr Forzingis e Marionovic, uh, que são dois gigantes, uh, a tentar contrariar isso. Mas um, é estranho ele só ter, só ter aparecido agora. assim
0: E tu achas que os Clippers aprenderam com os erros do passado, principalmente na temporada passada, onde se deixaram perder temos aquela série contra os Denver Nuggets que foi claramente um falhanço da temporada porque teriam chegado às finais como toda a gente esperaria pelo menos às finais da conferência mas tu achas que esses erros são uh, o que os vai levar às finais deste ano por exemplo
1: eu acho que eles aprenderam com esses erros e acho que um, acho que é a primeira vez que vi o que o que quer como já disse é verdadeiramente a querer dominar e a querer ser a primeira opção e, e tentar dar tudo, mas eu acho que para além disso eles acham, é como diz, eles aprenderam com os erros e acho que um, viu-se viu bem isso na, nos, nos dois últimos jogos principalmente um, porque vê-se que existia um fogo dentro das Clippers a tentar dar a volta um, mas está, vamos, vamos ver tudo, tudo, tudo depende do que vai acontecer na próxima ronda, mas um, eu acho que os Clippers terem ultrapassado esta, esta adversidade toda um, frente aos Mavericks acho que vai ajudá-los também anim animicamente. e um, estou, estou, estou ansioso para ver o que, é que, o que é que vai ser daqui
0: e vamos estar aqui para analisar com toda a certeza o que se vai passar principalmente agora na segunda ronda mas agora para terminar temos um duelo entre miúdos entre aspas da próxima geração que se demonstraram dois graúdos Completamente. Provavelmente esta não vai ser a última série jogada entre estes dois entre o Jamorante e o Donovan Mitchell porque são dois jogadores que, cada vez que entram em campo, demonstram que querem mais e que estes playoffs não vão ser os últimos nem para um nem para o outro. Mas o Jazz terminar em primeiro lugar da Conferência Oeste e eliminar os Memphis Grizzlies, que são sempre perigosos. Vimos bem, eu senti isso bem na pele com, com eles frente aos Golden State Warriors naquele jogo do play-in e acho que a gente sabe que são sempre uma equipa que pode sacar um jogo e, e boas exibições uh, com aquela, aquela mentalidade do grit and grind que é incrível, acho que, que é uma equipa que temos sempre que ter uh, debaixo de olho, mas... Uh, do lado, ainda aos números, uh, o Donovan Mitchell liderou uh, a equipa de Lake City com 28.5 pontos, 3 ressaltos e 5,8 assistências. Uh, e além dele, o Rudy Gobert também foi fundamental para ajudar a travar o Jonas Valanciunas que vinha lançado de, um, de, de uma boa sequência de jogos a jogar bem e acho que foi importante ter alguém que pudesse travar. E por Memphis, já Morante teve uma boa estreia nas leites playoffs, acho, acho que aprendeu muito nesta, nestes playoffs. E apesar de abandonar cedo este comboio, de certeza que nos vai presentear com mais exibições no futuro, porque no final dos cinco jogos teve médias de 30.2 pontos, 4.8 ressaltos e 8.2 assistências. No entanto, também não podemos deixar de falar do Dylan Brooks, porque foi, para mim foi uma peça muito fundamental na manobra ofensiva, mas também sempre dentro da manobra defensiva da equipa. E depois de analisarmos tantos jogos, terminamos numa série que não teve assim, tantos jogos para, para vermos como é que seria com, com mais competitividade, mas o que é que achaste?
1: Como dizes, eu acho que é Dona Mel Mitchell e o, e o Rodrigo Albert estiveram muito bem. Um, é, é só ver que, embora o Jonas Valanciunas ainda tivesse tentado contrariar o Rodrigo Albert e mesmo tendo atacado a Paint muitas vezes, um, o Rodrigo Albert não, não se deixou parar e acho que isso também teve um bocado do impacto que os jazz precisavam. Era mesmo trabalhar o Jonas Valanciunas e, é claro, o, o Jean Warrant, porque. Um, eu acho que o Rodrigo Goubert é muito importante defensivamente, por isso é que foi já é várias, várias vezes o melhor, melhor jogador defensivo da, da Liga. Um, e acho que isso notou ainda mais nesta 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 série como referiste. Um, mas para além disso, embora o Jamerant tenha tido uma uma grande série, eu acho que, como referiste, o Dylan Brooks, Dylan Brooks esteve muito, muito bem também. Eu acho que para muitos adeptos, é a primeira vez que estão verdadeiramente a ver o, o Dylan Brooks, mas eu sempre vi que é, era é um, um jogador que, que realmente <risos> é daqueles jogadores muito agressivos, não só na forma como defende, como ataca, mas também na forma como... Mas é um,
0: é, um, é um jogador que é agressivo, mas fofinho ao mesmo tempo, não sei se... se <risos> digamos que não é daqueles jogadores que é à antiga, mas que sabe, sabe ser agressivo quando lhe pedem.
1: Exatamente, exatamente. Acho que é, e acho que é isso mesmo que o, quando falas do greeting grind, acho que o Dylan Brooks é a mesma personificação disso. Eu acho que um, daí ele ter tido o impacto que teve, principalmente no, no lado defensivo. Um, mas eu acho que o que faltou hoje aos, aos mais face isso foi mesmo um Jaron Jackson Jr. saudável. Uh, claramente não, não, não esteve no seu melhor. Um, mas pronto, acho que mais do que merecida esta vitória dos, dos Jazz e o que dizer é Donovan Mitchell, eu acho que cada, cada ano que passa ouvimos a crescer mais e estou mesmo ansioso para ver o que é que, o que, é que ele vai conseguir fazer na, na segunda ronda contra, contra
0: os Clippers. E não há melhor forma de acabarmos esta análise a é falar mesmo do Donovan Mitchell, porque acho que neste ano muita gente o desrespeitou principalmente no início da época, acho que muita gente achava que, era, que ia ser um flop o que foi, foi muito mal para ele mas acho que tal como falámos do Triangle, também é daqueles jogadores que gosta daquele combustível para a fogueira, para ele voltar a, a, voltar a, a ter aquelas exibições que nos habituou e, e realmente teve durante estes playoffs e, e no final da temporada. Acho que toda a temporada foi boa mas Houve algumas pessoas, que acho que foi o cheque também, agora não me estou a recordar mesmo de quem foi o jogador que falou mal dele, mas... Foi o Shaq, é que
1: foi, foi o Shaq, sim.
0: Exato. E eu acho que isso foi tudo muito muito mal para ele. Sim, eu
1: acho que, de certa forma, é como dizes ele foi como e ou isto como o fogo interior para o fazer, ok, é isso que pensam, então vou-vos mostrar que, que estão errados. E acho que foi isso mesmo que que se viu nesta série e se ele continu, continuar a melhorar ainda mais, não só na próxima série, mas, como também, nos, mas também nas próximas temporadas, acho que vai ser uh, um bocado assustador ver o que é que o Donovan Mitchell vai fazer no futuro.
0: E depois de terminarmos esta análise, eu gostava de testar os teus conhecimentos sobre uma determinada época da de NBA, porque esta vai ser a nova rubrica deste podcast e eu gostava que quem ouvisse desse uma ideia para o nome, porque eu ainda não tive, foi um pouco para já vai ser a rubrica sem nome, e eu Vou-te dar, como eu já disse, cinco acontecimentos e tu vais tentar adivinhar qual é a época a que eles se referem. Portanto, eu okay. vou começar, estás pronto?
1: Força isso, força
0: Acho que vai ser fácil para começar, porque acho que os primeiros dois acontecimentos já te vão dar de barato esta, esta época, okay. que é, os Golden State Warriors foram campeões, portanto foi recente, o Stephen Curry foi MVP, portanto... Já só, tens mais, já só tens uma temporada para te guiar. Os Atlanta Hawks foram os líderes da Conferência Este. O Igodala, o MVP das finais, acho que esta te dá, te dá logo qual foi. E o Russell Westbrook ganhou o título de mais pontos por jogo. Qual foi a temporada?
1: 2014-2015.
0: Exatamente. Acho que esta foi fácil para começar, para também começarmos a perceber como é que era esta rubrica. Acho que a exigência vai subir nos próximos, nos próximos episódios. Ok, ok. <risos> e, eu, e agradeço Pedro, este bocadinho, foi um bom episódio para começarmos esta segunda temporada do curso de Costo. Espero que tenhas gostado de estar aqui, porque vais ser agora uma presença mais acima.
1: Eu é que agradeço, lá está, espero poder ajudar no conseguir. E claro que, infelizmente agora como o meu trabalho, é um bocado mais difícil conseguir estar acordado até às 5 da manhã a ver jogos mas tento fazer o esforço
0: Exato, agora eu também estou numa fase em que já consigo estar acordada mais tempo, mas agora é sempre a é evoluir nestes episódios e de certeza que, que vamos melhorar, se não for neste vai ser no próximo, cada vez melhor Obrigada é. Pedro e agradecer a todos que nos ouviram durante este acho que foi quase uma hora, se não foi uma hora já e terminamos assim o episódio que marcou o regresso do Coast to Coast. Voltamos em breve para falar deste jogo que nos apaixona, o basquetebol e a melhor liga do mundo da NBA. Aproveito para agradecer todo o apoio que foi dado ao podcast durante a primeira temporada e até à próxima.